sono le 4.56, voglio essere preciso, le 5.56 in Italia, è uscito il 17 di febbraio del 2022, quindi un mese fa circa, un documentario, il film documentario firmato Giuseppe Tornatore, Ennio, dedicato alla storia, all'opera magistrale di Ennio Morricone. Ne parliamo con il figlio, Marco Morricone, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui. E, mh, ho già ringraziato nel Fuori Onda per questa volta che grazie anche a lei ci concesse di parlare sotto il lockdown di, con suo padre, una delle, credo, eh, ai miei ultime interviste. Quindi grazie ancora e la volevo ringraziare live davanti e a tutti Facebook e ai nostri ascoltatori. Come ha preso suo padre l'idea di fare un film su di lui? È stato tutto molto casuale. Eh, I produttori, che sono Gianni Russo e Gabriele Costa della Piano B, lo andarono a trovare a casa e avevano quest'idea di fare un documentario sulla sua vita. E, e, papà, che era, era, era una persona estremamente riservata, probabilmente mm. non lo avrebbe mai fatto se non fosse stato che uscì, si alzò dal, dal divano, andò a telefonare a Giuseppe Tornatore e gli disse se aveva, avrebbe avuto intenzione, se avesse avuto intenzione di fare questo documentario su di lui. Giuseppe ha risposto con entusiasmo e, e l'avventura è iniziata il 29 dicembre del 2014 con il primo Chuck. Wow, che bello, che bello. E qual è secondo lei, diciamo, nel documentario... Il, il frame o l'immagine che rivela di più l'aspetto di suo padre, se ce n'è una in particolare o più di una? Per me le fragilità. Eh, papà era una persona che è passato sempre come una persona estremamente rigorosa e, e, e schematica. In realtà, come tutti, tutte le persone di questo mondo hanno le fragilità e lui aveva le, fra- le sue fragilità con l'aggravante dell'età, nel senso che le persone anziane in genere sono tendenzialmente sempre più fragili mm. e più, più delicate. Ecco. E lui si è mostrato per come è, per come è ma come era l'uomo, non come era il, il professionista, è una cosa e l'uomo è un'altra cosa lì è entrato in ballo l'uomo quindi con le sue sue fragilità infatti vedendo anche il il film eh, io ho dovuto interromperlo un po' di volte perché proprio scaturisce anche delle sue fragilità anche la sua semplicità Eh, grande emozione grande emozione e eh, vedere il maestro in mezzo agli libri in mezzo alla sua musica mi ha fatto veramente eh, una forte emozione quanto lavorava al giorno? Il, il maestro che io ricordi nella mia adolescenza lavorava come un forzennato anche 15-16 ore al giorno poi con l'andare degli anni ha cominciato a lavorare meno ma il fatto che lavorasse meno era una sua scelta perché cercava di fare lavoro di qualità e non di quantità e poi è stato spinto sempre dalla curiosità per nuove sonorizzazioni del, 
fatti nel film e lo chiamo film non a caso certo. eh, perché è un film sulla vita di una persona certo. eh, c'è il percorso di, degli arrangiamenti di nuova consonanza eh, il percorso con gli studi a Darmstadt di John Cage ci sono tutta una serie di percorsi che lui ha fatto spinto dalla curiosità e negli ultimi mesi durante il lockdown ha detto una cosa che è stata la palissiana così chiara nella sua, nella sua mente in cui ha detto io ho fatto tutto mm. cioè per lui aveva fatto tutto nella musica oppure tutto nella vita in che senso? No, tutto nella musica ah tutto nella cioè, musica tutto nella musica ok la musica e la vita si sì, erano un tutt'uno fortemente identificate eh, nel senso che il papà è vissuto semplicemente per quello non è vissuto per altro eh, è una persona, infatti, vede, cioè il 29 dicembre del, del 2014, che ironia della sorte, era il giorno del compleanno di mia moglie, dei 50 anni di mia moglie. Oh. Ironia della sorte. Che ironia della sorte. Ma ehm, quando lui dis, appunto dice eh, io ho fatto tutto, era per dire più di questo non posso fare altro, non posso donare altro. Alle... Ma lui poteva donare a se stesso, però io penso che lui avesse... La sua idea è che le combinazioni, secondo lui, nella musica erano finite. Okay. La musica vera, in realtà, erano al di là delle note, erano le pause. Era, fin- era finito tutto ciò che era combinabile. Ok. Quindi di conseguenza, dire ho fatto tutto vuol dire aveva trovato, aveva trovato e provato di tutto. La, la cosa che mi ha sempre affascinato del, del maestro è anche la ricerca e la sperimentazione di suoni che possiamo trovare intorno a noi, no? dal suono di una tombulanza al suono di un uccello, al suono... lui amava molto mettere il quotidiano, la vita, eh, i, i, i rumori che poi sono musica in realtà eh, della nostra vita dentro le colonne. I rumori del quotidiano. Esatto. La... La, la sua, una delle sue abilità era quella di conoscere a menadito ogni strumento e avendo fatto tanti arrangiamenti avendo per, fatto tanti percorsi e di conseguenza il fatto di conoscere a menadito gli strumenti saper riprodurre i rumori della, della quotidianità di ognuno di noi dall'ambulanza di, di se telefonando a della polizia di Marsiglia, questa è una, è una cosa che uno, uno non ci pensa, no? però eh, cioè, si la va a ritrovare sul pianoforte, si accorge proprio la, la, il suono della, della polizia di Marsiglia, è proprio diciamo, il ritornello di eh, appunto se telefonando questa grandissima, bellissima canzone scritta da Maurizio Costanzo e interpretata da Mina. Sì, è scritta anche da Ghigo De Chiara. Sì, è chiaro, poi musicata, arrangiata dal maestro. E papà ma ehm, sicuramente la riprodurre, riprodurre tutti i suoni della quotidianità di ognuno era riprodurre il coyote eh, era, era un'idea farlo con lo strumento farlo con, 
che poi andava anche un po' a sforzare gli strumenti perché insomma avere l'idea di riprodurre un coyote oppure un particolare suono su uno strumento che magari eh, sul pentagramma suona normalmente le sue note cioè andava anche a, un po' anche a sforzare a, a sperimentare gli strumenti sperimentarli sì, stressarli no eh, sperimentarli sicuramente però stressarli non mi risulta che abbia perlomeno che io sappia perché io sono abbastanza poco conoscitore di musica e, e, detto dal figlio di Ennio Morricone come un maestro non l'ho, studiata, non l'ho studiata non avendola studiata io non posso essere un conoscitore Ma non, perché non gliel'ha mai insegnato o perché proprio lei non si è mai interessato della musica magari rispetto al fratello che invece ha continuato poi la musica io da piccolo avevo chiaro cosa non fare nella vita il musicista esattamente ok ma posso chiedere il perché perché sarebbe stato un magnifico perdente ok ma tra l'altro la, la, l'altra cosa che mi ha incuriosito mi dica se è vero ma non si poteva sentire musica in casa vostra assolutamente vero io purtroppo nella, nella mia adolescenza mi sono trovato anche a non a non conoscere i, i gruppi più famosi dai Beatles ai Rolling Stones a, perché ogni cosa in qualche maniera condizionava mm. papà scriveva e questo purtroppo non era possibile eh, potevano starci intorno tutti i rumori possibili immaginabili ma non musica eh, e di conseguenza mi so, diciamo la mia adolescenza è cresciuta senza musica eh, un po' le è dispiaciuto le è dispiaciuto un po' o no? Se uno deve guardarla dal punto di vista eh, tornando all'adolescenza, probabilmente un pochino mi è dispiaciuto. Però arrivare alla mia età e dire se mi è dispiaciuto, beh, vabbè, sicuramente ho, non ho come dire, eh, ascoltato i gruppi musicali famosi, però è vero pure che mio padre nel, nella, sua, nella sua professione ha raggiunto dei buoni livelli. Beh, ovvio. Ovvio. Um, qual è una domanda forse banale, però gliela voglio fare lo stesso. Qual è il più grande insegnamento che ha imparato da suo padre, che gli ha lasciato suo padre? Eh, sono tanti. E intanto Uno. la, la costa, beh, potrei parlare per ore. Noi siamo intanto, qua. <ride> no, beh, non voglio abusare né annoiare nessuno. Eh, sicuramente il rigore sicuramente il rigore. la costanza sicuramente la lealtà eh, questo è la lealtà penso e la, la determ- il, il rigore probabilmente sì cioè l'abnegazione al lavoro sicuramente papà ha lavorato come un forzennato eh, io mi picco di dire non che ho lavorato come un forzennato perché non bisognerebbe neanche ridirlo ma mi sono dato molto anch'io una domanda che fece a suo padre, che mi colpì molto, gli chiesi che cosa vuol dire a un giovane che oggi vuole intraprendere il ramo musicale e magari diventare un grande compositore. E lui disse di non fare musica, cioè lasciare perdere il mestiere della musica, che è un controsenso, invece magari poteva, cioè come no. E invece poi l'ho riletta in questi giorni prima della sua intervista e ho capito forse cosa voleva dire. Perché i giovani forse oggi non studiano, invece per fare musica bisognava studiare, studiare, studiare. Non lo so, io l'ho letta in questa chiave. L'ho letta bene perché 
il distinguo di mio padre è se hai studiato al conservatorio o non hai fatto il conservatorio mm. se hai fatto il conservatorio si metteva anche ad ascoltare se non hai fatto il conservatorio se, si girava all'altra parte se, con molta semplicità che è un, un tipo di linguaggio mentre vede, noi parliamo mm-hmm. io e lei parliamo da, da Bolzano a, a Trapani ci ascoltano e ci capiscono certo il linguaggio musicale è universale e, e a ognuno di noi dà probabilmente delle emozioni delle, dei, delle, delle sensazioni più o meno belle o più o meno eh, tristi o cosa purtroppo il conservatorio e papà ha fatto 12 anni di conservatorio perché è stato uno dei pochi diplomati in tromba accedere ai corsi di composizione e, e quindi quello è la, la prima delle chiavi e poi sicuramente c'era anche il fatto di, di in quel periodo papà ha fatto probabilmente una rivoluzione perché mentre la musica all'epoca era nel cinema quasi di esclusivo accompagnamento nel tempo dagli anni 80 quando iniziato a fare concerti in poi è diventata autonoma nella sua vita, cioè certo. la musica ha una vita autonoma rispetto alle immagini. E questa probabilmente è stata una delle chiavi perché, ripeto, la musica stessa avesse una, una sua vita autonoma. Diventava un, un, un altro protagonista del film. Probabilmente ed era di supporto ed era un po' come il principio dei vasi comunicanti si aiutavano a vicenda no? sia le immagini e la musica um, lui era molto attaccato però diciamo anche nella sua libertà nella musica assoluta no? oltre a quella cinematografica proprio perché magari il cinema lo costringeva a un copione cerco di dare una lettura eh, del maestro impunamente me ne scuso però ecco forse mi dà, mi dà l'idea che chi scrive poi come ha fatto lui questi grandi opere grandi capolavori che sono rimasti nel cinema e nella musica non solo nel cinema anche nella musica però era un po' costretta a seguire un'idea no? del regista, di una scena invece forse la musica assoluta lui trovava la sua libertà, non lo so ma sicuramente essendoci, avendo lavorato papà con tanti registi e tante mm. persone, tanti registi gli hanno dato quasi gli hanno dato estrema fiducia e questo sicuramente gli garantivano una certa libertà certo nella musica assoluta cioè quella che prescindeva completamente dalle, dalle immagini ma era scritta di pancia diciamo uh-huh. era una eh, era la totale libertà di espressione e lì si esprimeva in assoluto liberamente lui era anche un grande lui, il suo padre era anche un grande giocatore di scacchi. Sì, era un giocatore di scacchi. Eh, ovviamente Bravo. era al secondo posto, penso, come il, diciamo, il piacere della vita. Prima c'era la musica e poi gli scacchi. Eh, non lo so, ma io sicuramente la musica era il primo. Ah. Poi altro, gli altri non lo so. Gli scacchi sicuramente a suo dire insegnavano la vita, perché era un combattimento. Eh, è una chiave che non ci avevo mai pensato però in effetti è, una, è, una, è uno scontro no? non voglio usare la, un'altra parola perché c'è no, davvero no. Cioè è uno scontro, è un continuo mettersi in gioco con se stessi e con un avversario 
quindi pensa che questa filosofia l'abbia applicata anche nella musica come sempre un continuo ricercare ma assolutamente sì anche con la puntina mi permetto di dire anche con la punta di presunzione perché cercava di dare valore di dare un plus valore magari a lavori che non avevano tutta questa grande importanza però mettendoci una buona musica un buon lavoro probabilmente riusciva a dare un plus valore al film stesso che non era magari granché. Una, un'ultima domanda, dottor Moricone. Ha un rimpianto verso suo padre? No. Ho fatto, eh, posso dire di... Ho dei progetti nel cassetto che sono promesse che io ho fatto eh, e che cercherò con tutte le mie forze di mantenere. E una... Una delle cose più belle che abbiamo fatto in questo anno e mezzo è stata la, lottare per dedicare l'auditorium. Eh, di questo devo ringraziare la, sindaca, la ex sindaca Virginia Raggi che ha dedicato l'auditorium Parco della Musica a papà eh, che si dovrebbe chiamare, e ripeto, dovrebbe chiamare Auditorium Parco della Musica Agno Morricone, ma questo è un altro discorso. Rimpianti no perché... Io l'ho accompagnato per 30 anni, <ride> e dunque e forse ci siamo detti tante cose, forse lui ha portato tanti suoi piccoli, piccoli segreti, ma non sono segreti di una persona e di un uomo che ci sta che se li sia portati via. Dottor Marco Moricone, la volevo ringraziare di questa opportunità che ci ha dato per ricordare ancora una volta suo padre in una credo intimità particolare. Grazie Marco Moricone. Mi queste immagini e mi emozionate, e mi emoziona ancora a vedere mio padre che dirige, pensi un po' come sto io, capito? <ride> non volevamo ah, farla emozionare no, nel senso che fatto, volevamo omaggiarla. Era come un po' avere lei, era un po' come avere lei e ancora una volta qui a London One il, il, il maestro. Certo, ci mancherebbe. Grazie davvero. E scusate se vi ha annoiato. Ma quale, ma quale non ci ha annoiato, anzi ci ha fatto felici e veramente quando, lo diciamo sempre, quando capita da queste parti la radio è aperta per parlare ancora una volta e magari io spero di poter parlare di questi progetti che lei ha detto e possa poterli realizzare così. Grazie ancora, grazie davvero. Grazie a lei. Buona serata, buona, buona serata.